0: 欢迎来到百密斋中医讲堂，和我一起来学习中医基础理论。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们接着前面的内容来讲奇横之腑。奇横之腑，我们前面在讲脏腑分类的时候，实际上已经提到了它的总括概念。奇横之腑是指：劳、髓、骨、脉、胆、女子包。这六个脏腑而言，那么这六个脏腑呢，因为具备有它特殊的特点，它能够藏精气，但是呢，它这个精气又是失泄有度的啊，并不是像五脏这样藏而无泄。同时呢，它又不和五脏发生表里关系，所以叫做奇恒之腑。在奇恒之腑里面，骨、脉，这个我们在。五脏之合已经讲过了啊，肾其合在骨，心其合在脉。那么胆呢？我们前面在六腑里也讲过了，嘴在肾主骨生髓的内容里面也讲过了。所以实际上我们现在主要要讲的就是两个脏腑，第一个就是脑，第二个呢是女子胞。那么女子胞，女子胞当然只有女子才有，与之相对应的呢，对于男性来说就是精室。那么我们把老和驴子包啊，当然也包括金氏，今天重点的阐述一下。首先，我们来看老，老在中医里面最重要的功能呢有两个，第一个就是老为髓海，第二个是老为元神之府。我们一个一个来看啊，首先看老为髓海。老为髓海，一般我们说某某之海，意思就是。被某种精微物物质所充盈的这个意思啊，比方说胃为水谷之海，冲为血海，那么脑呢，它是为髓海，所以老的话是为髓所充满的，所以我们经常说一句话，就叫做肾生髓通老，意思是说脑中所藏之髓是由肾气所生的。那么在正常情况下，肾气充盈啊，能够受五脏六腑之精而、啊、藏之，那么它就化身为骨髓水、脑髓，充盈于脑，这所谓的精充髓满。那么脑髓充盈能够达到一个什么作用呢？能够使我们耳目聪明，知节亲近，简单的说就是感觉敏锐，活动灵活。在我们讲中医的时候，经常要讲到一个度啊，就是任何东西啊都不可以太多。你比方说，脾生气血，但是气血不可以过旺。呃、你比方说肝藏血，但是肝血不可以过多啊。没有哪个东西说是越多越好的，但有一个例外，就是水，水海过度，那么说明脑水非常的充盈。这个时候人表现出来的并不是一种病态，反而是。表现为耳目特别的敏锐，肢体特别的亲近灵活，这是什么缘故呢？这里面最重要的一个缘故是，嘴，它是经肾经而化身的，其来也不易，非常不容易说出现过多耳为病，并且它又非常容易损耗，所以才会出现这样的一个说法。所以，如果我们想要身体健康啊、呃，或者是为了养生，想要。呃，能够延长寿命、健康长寿，我们就经常说，要想不老，还精补脑啊，就是希望说把肾精能够更多的呃转化成为脑髓，那么这样身体就能够健康长寿。那当然，呃，如果要把肾精转化成脑髓，我们就需要什么？肾精要足够的充盈。那么，当脑为髓海的功能异常的时候。就会表现为什么呢？往往表现为一种不足的病变，因为它不存在有余的病变，对吧？它就往往表现为一种不足的病变。这种不足主主要表现为两组症状。第一组症状呢，啊，就是不足无力的症状啊，比方说没有力气啊，老想休息，我们叫懈怠安卧。那么另外一组症状呢，就是前面我们讲劳水藏之过度。啊，引起这种好的反应啊，感觉敏锐，运动灵活啊。反过来就是感觉不敏锐，所以目无所见啊，看东西是昏花的，耳无所闻啊，耳朵东西是听不见的，甚至有耳鸣。那么活动呢啊，也不轻快，反而是觉得腰酸腿软，头晕乏力。这个我们有一一组专用名词来形容它。就叫做老转而鸣、胫酸、玄冒。胫就是小腿啊，小腿酸，玄冒呢啊就是头晕、头昏啊，就叫做玄冒。这个就是脑髓空虚的表现。那大家有没有看到这组脑髓空虚的表现症状，是不是跟肾经空虚特别的像啊？对，它就是特别的像。原因是什么呢？因为脑髓不就是来自于肾经吗？对吧？但是呢，区别在哪里？它区别有比较多的上部的症状，因为老在上嘛，对吧？所以它有比较多的啊、呃、头上七窍的症状，耳鸣呐、啊、木昏呐、啊、头晕呐、啊、这样的一些症状。那么老的第二个功能呢，是老为元神之府啊，在道家来说就是离完宫所在，元神所居，这个功能呢就非常的重要。元神所居，元神所居，元就是最初始的、最重要的意思。所以最重要的神明，它是在哪里啊？它是在脑里的。我们中医通常是讲心主神明。那么从元神居于老来说，那老也未尝不主神明。区别在什么地方呢？区别在于老是元神所居，所以我们日常的喜怒忧思悲恐惊，并不为老所主，它是最基本的神志活动。所以如果老能藏水，能够让元神左居，那么他就精冲神足，反应灵敏啊，表现为啊精力特别的充沛。那么反之呢，就精衰神减，反应迟钝。那不具体表现出啊某种神志的症状。女子胞或者对于男子来说，精室它是相对应的啊一组脏器。对于女性来说就是女子胞，对于男性来说就是精室。那么它们的功能呢，有相通之处，也各有特点。对于女子来说，女子包的最主要功能就是出月事啊，就能产生月经，所谓月事之所出。第二个呢，就是能够怀孕生孩子，叫做胎孕之所藏。而对于男性来说呢，它最重要的功能是藏生殖之心以私泄。大家还记得吗？我们前面在讲《上古天真论》里那个描述。男女发育规律的七七八八的规律的时候，讲男子二八叫精气溢泄，这个精气溢泄就是由精室的功能作为基础的啊。下面我们具体来看，先看女子，女子的女子包，它的第一个重要功能呢，就是能够出月经啊，月事之所出，能够来月经，首先有一个大前提是什么呢？就是有天癸啊，二七以二天癸之任脉通，太通脉盛，月事以时下，故有子啊，这是上古天论里面的话。那么在正常情况下，如果女子包的功能正常，天癸也能够正常的到来，那么就能够按时的来月经啊，同时呢又应时而去，它不会拘留不去。一般来说五到七天，这月经也就干净了。那假如说这个女子包的功能，异常了，它就会出现什么各种月经的时间、质量异常，包括来月经的时候的各种症状和不舒服。那么第二个要强调的是，月经的规律除了与天癸有关系，还与冲任二脉有关系啊。就我们前面引的《上古天真论的》里的呃这段话：“二七而天癸至”，它后面还有“任脉通，太冲脉盛”，意思是说。天癸制，同时气血旺盛，能由十二经啊注入任冲二脉。为什么是从十二经注于任冲二脉呢？因为十二经就必如河流啊，奇经八脉就必如湖泊。湖泊里的水想充盈，那一定是要怎么样？河流里的水非常的充盛，否则的话，那么呃湖泊里的水肯定就会变咸，就会变少。所以这里讲的任脉通，太冲脉盛。它隐藏的含义是什么？气血的旺盛，当然同时还有冲任功能的正常。在这种情况下，月事才能够来得有规律。月经正常的第三大要素呢，是与心肝脾肾这几脏的关系啊特别的密切。那么如果说心肝脾肾的功能异常了，也可能会通过呃各种方式引起月经的失调。女子包的第二个大功能呢，是能够藏胎印，具体的来说，就是啊、呃，能够怀孕啊、呃，能够在女子包之中孕育胎儿，并且十月怀胎之后，还能够把它顺利的娩出啊，这个就是女子包的功能。那么，当然这个就是正常情况下咯，如果说女子包功能是正常的，就能够阴阳合，就能够怀孩子、生孩子。那不正常呢？不正常，那无非就是。怀不上或者生不出，哎，在这里呢，我们就简要的啊复习一下，说中医认为这个胎孕是怎么形成的？中医的胎孕理论主要的一个观点是精取相果的观点，就是男子之精与女子之血相合啊成胞胎。当然，这个胞胎呢就是在女子胞里面孕育、产生、生长，最后成熟。在这个过程中，女子胞要起到什么作用呢？也起到一个聚血以养胞胎的作用啊，它能够聚一身之血气来养这个小宝宝，最后让它生出来。那大家想，如果这个人的气血不足，或者说这个人的血不足，呃，那这个孩子就很难养大，对吧？那就可能会出现不孕，或者是各种流产呐、啊、啊胎儿畸形呐、啊、等等这些情况。那或者是女子包的功能出现了异常，是不是也可能会呃引起呃胎孕的异常，不能怀或者是不能生，这个都有可能。所以我们在看女性不孕不育的时候啊，往往就首先要去看是不是女子包的功能出了问题。当然，我们前前面也讲过了，女子包的功能跟心脾肝肾的关系，跟冲任的关系，跟天癸的关系都非常的密切。那么这些因素不仅仅能够影响到月经的正常与否，也能够影响到是否能够正常的，嗯，怀孕，并且呃孕育胞胎这种免除胎儿。那对于男子来说呢，这个精室就主要是藏生殖之精以失泄，什么意思？第一个，他要藏泄有失，平时我们不用的时候啊，不需要泄精的时候，他能够把生殖之精藏得住。那需要泄心的时候，它能够在合适的时候把精液泄出来，然后阴阳合以生子。在这里面呢，我们要特别强调一个有形之精和无形之精的概念。所谓有形之精，那当然就是我们一般意义上设出来的这个生殖之精啊，也就是我们一般说的精液。当、啊、然，跟精液的意思还不是完全的一样啊，就是我们看得见的这个精。那无形之精呢？无形之精是跟精液一起流出来，但是我们看不到的这个无形的精气。为什么要强调这一点呢？啊，这是因为有一种情况是有形之精和无形之精不能同步的藏泄。啊，具体来说，有的时候是需要它出来的时候，那必须是有形之精和无形之精都要出来，阴阳合，然后才能够生子的时候，哎。有形之精出来了，但是无形之精没有出来，那么这个精气就不足，就不能有孩子啊。比方说我们的少精症呐、啊、弱精症呐、啊，那可能就是这种情况啊。另外一个极端呢，就是虽然有形之精没有出来，但是无形之精已经暗自走泄，所以表面上看起来啊、呃，可能没有发生性行为，或者说没有发生射精，但实际上呢，已经是无形之精走泄，已经是伤了肾精。这个啊、呃，在我们。现在是比较多见的，比方说你看这种各种情色的电影啊，或者情色相关的内容啊，看特别多。那么虽然说呃呃没有射精，也没有发生真的发生性行为，但是实际上呢啊、呃、已经影响到这个肾藏精或者说精始藏精的功能了。那么最终也就会损伤到肾精。嗯、呃，这个观点呢，在清代的吴巨通他是特别强调的。为什么强调这个观点呢？因为吴巨通是温病学家。他要呃研究一个病，就叫做春温病，冬不藏经，春必病温。那么冬不藏经里面有一个重要的不藏经的病因啊，就是这种无形精气的暗自走泄，所以我们要保精，就是这个道理。那放到我们现在这个呃当前的社会背景底下，你说呃完全接触不到这种情色的东西，那当然是有困难的，但是必须要注意适度。如果一旦说，过度的接触这些呃情色的或者是呃性相关的东西，那么可能就会对我们的健康呃产生影响。那么除了这个精气的失泄以外，还有一个就是当位或者不当位的概念。这、就是正常情况下生殖之精应该是藏于精室的，但是如果生殖之精现在没有藏于精室，却也没有泄出体外。那么叫做筋离其位啊，他没有在精神里待着，这个时候呢，就可能会形成一种新的病理因素，就叫做败精。败精阻窍，就几乎可以导致所有的男性疾病啊，从这个性欲的改变到勃起功能、呃、啊、射精功能、生育功能，以及嗯各种男性的常见症状，它基本上都可以引起啊，是个非常重要的病因。那怎样才能让这个生殖之精当位而、啊、不离其位，不形成败精呢？最重要的一点也是什么？也是收心养性啊，因为心动于上，精就摇于下啊。精气的功能好不好，跟心和肾的关系是最为密切的。那、啊、其次呢，与肝和脾的关系也非常的密切。好、啊，那么关于协衡之腑呢，我们今天就介绍在这里。啊，各位如果对我们的讲课感兴趣，可以直接到喜马拉雅上关注我们的呃孙杰开讲电台，那么您就可以随时收听到我们的更新内容了。谢谢各位。